0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
1: Kuuntelet parhaillaan Radiodeita ja sillä alkavaa Uskon askeleita ohjelmaa. Minä olen Mikko Matikainen, seuran reissupastori ja toimitan tätä ohjelmasarjaa. Tämän ohjelman tekemisen mahdollistavat kristi yhdessä ry ja kansanraamattuseura. Löydät niistä ja niiden toiminnasta lisätietoja osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Ohjelmasarjamme edellisessä jaksossa puhuin eläkkeellä olevan opettajan ja elokuvan tekijän Martti Takalon sekä ilmavoimien hävittäjälentäjänä täysin palvelleen rakkaan työtoverini Olli Seppäsen kanssa pelkoseniemi 1939 Unohdettu taistelu elokuvan tekemiseen liittyvistä asioista ja taustoista. Olli Seppänen kertoi, miten hän oli käynyt pelkoseniemen taistelun muistomerkillä. Ja sen jälkeen Jumala alkoi puhutella häntä Jeremian kirjaluvun 6. jakeen 16. kautta. Tuossa jakeessahan sanotaan näin: pysähtykää ja katsokaa, mihin olette menossa. Ottakaa oppia menneistä ajoista. Valitkaa oikea tie ja kulkekaa sitä, niin löydätte rauhan. Tältä pohjalta oli on käynyt läpi Suomen sotien historiaa ja löytänyt pelkosen niemen taistelun lisäksi tilanteita, joissa Jumalan suojeleva käsi on ilmeisen aktiivisesti auttanut ja vaikuttanut vaaran ja hädä hetkellä. Olli on opettanut näistä asioista ja tuonut samalla esiin sen kestävän pohjan, jonka löydämme raamatusta ja uskosta Jeesukseen. Ollin opetuksia löytyy YouTubesta, TV7 ja tv arkistoista. Sieltä ne päätyivät myös Martti Takalon tietoisuuteen, ja elokuva-ajatus sai alkunsa. Martti on kirjoittanut draama-elokuvan ja Olli Seppänen on varmistanut sen, että tapahtumat taistelukuvauksissa etenevät siten, kun ne historiallisten lähteiden mukaan ovat edenneet. Olli on myös elokuvassa kertojana. Tuon ja muita aiempia Uskon askeleita ohjelmasarjan jaksoja voit kuunnella myös Radio Dayn nettisivujen kautta osoitteesta. Radio kautta ohjelmat, kautta uskon askeleita Tänään käyn kolme keskustelua Vantaa Mintukirkon eli tikkurilassa sijaitsevan Hellun tai seurakunnan pastorin Mira Kariluodon kanssa. Niistä ensimmäisessä Mira avaa kohta omaa taustaansa. Ohjelman toisessa osuudessa Mira kertoo työstään Mintukirkon pastorina, korona-ajasta, sekä sen aiheuttamasta etätyöapatiasta. Ohjelman kolmannessa osuudessa Mira kertoo rukousvastauksista, surusta ja siitä, mitä on olla Jumala edessä ja luottaa, kun elämässä tapahtuu yllättäviä asioita, joihin rukouksessa ei saa sitä vastausta, jonka olisi toivonut. No, tämän pidemmittä puheitta käymme nyt kuuntelemaan, millaisesta taustasta Mira Kariluoto on ponnistanut ja miten Jumala on häntä johdattanut.
0: Uskon askeleita.
1: Pikko Matikainen, mä oon Radio Day'n studiolla ja mun kanssani on Mira Karivuoto. Sydämellisesti tervetuloa Uskon askeleita ohjelmaan.
2: Kiitos, oli kiva tulla tänä uusiin tiloihin.
1: Joo, Radio Day on tosiaan uusissa tiloissa ollut vähän vajaan vuoden ja nyt me ollaan täällä yhdessä. Mira, millainen tausta sulla on? Mistä sä oot ponnistanut, millainen sun lapsuuden kotisi on ollut?
2: No mä tuun semmoisesta perheestä, että meillä on, sanottiin aina, että askoja 5 M-mää, eli mun on kolme siskoa ja äiti, joiden kaikkien nimi meidän alkaa M-kirjaimella. Mun isä työskenteli pastorina, lähti siirtolaistyöhön Kanadaan silloin, kun siellä oli paljon sitä ikäluokkaa, jotka puhui suomea mutta niin mun isä oli siellä. Ja mä syntynyt siellä Montrealissa, maailman toiseksi suurimmassa ranskankielisessä kaupungissa ja Olin viiden vanha, kun muutettiin takaisin Suomeen sitten.
1: Sä et siis tästä jälkiäkköpääkaupungista, Montrealista muista kovin paljon.
2: No en muista. Ja kerran on käynyt sen jälkeen ja se olisi yksi sellainen haave, että olisi kiva mennä käymään vielä joskus uudestaan siellä.
1: Joo, ymmärsikö mä oikein, että sun isä on ollut hellun tai pastori? Joo, kyllä. Ja missä sun lapsuuden maisemat on ollut?
2: No, ne oli siellä Thunder sieltä ihan tietysti niitä jonkun verran lapsuusmuistoja on, mutta sitten muotettiin Suomeen, niin ensi Heinolassa ja sitten Viitasaarella. Viitasaari oli ehkä semmoinen paikka, siellä oli semmoisen ehjimmän pitkän kokonaisuuden, että sieltä kirjoitin sitten ylioppilaaksi ja lähdin opiskelemaan poriin terveydenhoitajaksi ja eli se on se mun perusammatti ja koulutus.
1: Millaiset se tevät kotona saanut, että miten uskon näkyy teillä niin kuin kodissa?
2: No yllättäen kyllä jotenkin, kun mä mietin sitä, niin usko ei näkynyt sillä tavalla niin rituaalina tai semmoisena, että meillä ei ollut esimerkiksi mitään perhehartauksia. Tai... Mun isä oli luonteeltaan ehkä sen tyyppinen, että hän kunnioitti toisen yksityisyyttä ja semmoista omaa tilaa paljon. Sitä elettiin sitä arkea siinä. Et seurakunta oli tosi tiivissä, niin oli seurakunta ja seurakuntalaiset. Ja ehkä se tekikin semmoisen vaikutuksen, että mun isä ei ollut niin kuin... Erilainen. Minun oli samanlainen kotona ja kirkossa. Et se oli semmoista aitoa elämistä.
1: Ja hänellä ei ollut pastorin roolia seurakunnan edessä ja sitten kotona paljastus jotain muuta. Et hän oli samanlainen molemmissa
2: paikoissa. Mm. Eväinä oli myös semmoinen tietynlainen niin kuin arvostava suhtautuminen erilailla ajattelevia ja sitten erilailla eläviä. Semmoinen tietynlainen huumori. Mun hän oli huumorimies. Vähän semmoinen omanlainen huumorinsa, mutta muistan esimerkiksi, että kun joskus kyseli noilta... Mun pikkusiskolta ja sen kaverilta illalla näitä tietokilpailukysymyksiä Raamattuun liittyen, niin saattoi kysyä sitten sieltä joidenkin kysymysten lomassa, että minkä värisellä fillarilla Daavid ajo Ja sieltä tuli aina semmoista pientä hum- humoristista meininkiä, että ei ollut niin vakava asia.
1: Jotenkin ajattelen, mulle ei korvaan korvaa että sun isällä ei ollut seurakuntaidentiteettiä ja, ja perheidentiteettiä eriksensä tai että hän ei ollut eri henkilö siellä. Jotenkin mä ajattelen, että, että Jumala kutsuu meitä aitouteen, olemaan niin se oma itsemme kaikissa tilanteissa, missä me ollaan. Ja on ihan selvää, että meillä on tietyissä tilanteissa, me joudutaan toimimaan tietystä roolista käsin, Näin. mutta se, että se, ketä me oikeasti ollaan, niin se näkyy näissä asioissa. Se lähdet lukemaan terveydenhoitajaksi kätilöksi. Mikä tähän vaikutti?
2: No siinä oli varmaan sellainen käsitys ja ajatus mulla. Mä ajattelin, että mä haluan mahdollisesti lähteä lähetystehtäviin jossakin vaiheessa, ja se oli sellainen... Niin kuin Tietyllä hyvä ammatti ja sitten se kiinnosti mua. Et nyt kun mä jälkeenpäin mietin, niin ei siihen aikaan ollut niin paljon malleja erilaisista ammateista. Että nyt jos mä olisin lähtenyt uudestaan opiskelemaan tai tekemään, niin mua toimittajantyö, esimerkiksi toimittajan työ. Mutta mä oon päässyt itse asiassa tekemään sitä myöhemmin elämässä. Kyllä sitten ohjauduin vähän muihinkin hommiin kuin terveydenhoitajan työhön.
1: Mitäs terveydenhoitajan työssä aloitit siinä ja sitten jotakin jo otettiin eteen mutta niin
2: Mä tein Suomessa terveydenhoitajan töitä. Erilaisia on ollut lastenneuvollassa ja kouluterveydenhuollossa ja laaja-alaisesti tehnyt. Ja sitten mä oon ollut töissä Saudi-Arabiassa pari otteeseen terveydenhoitajan töissä siellä. Se oli tosi mielenkiintoinen jakso elää siellä kristittynä ihan muslimimaailmassa, mutta tykkäsin tosi paljon olla siellä. Mä pyydettiin jossain vaiheessa tekemään semmoista sijaisuutta tuonne FIDAan, mikä on Hellu- lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestöjä. Päädyin sitten sinne. Nuorisotoimintojen koordinaattori oli se nimike silloin. Jäin sitten sille tielle. Mun piti mennä vuoden sijaisuuteen ja melkein kymmenen vuotta mä olinkin siellä sitten.
1: Se on muuten jännä juttu, että aika usein kuulee tarinan, että meni sijaiseksi tai kesätöihin ja sitten hmm. siinä venähti. Aika pitkä aika ja sulla meni kymmenen vuotta Fidassa.
2: Meni. Enkä mä tiedä, olisinko mä sieltä osannut lähteä pois. Työ oli kauhean mielekästä ja... Siinä tuli koko aika uusia haasteita, että siinä ei päässyt sillä tavalla leipääntymään. On sellainen kokemus nyt, että miten hallituksen päätös voi vaikuttaa pienen ihmisen, pienen suomalaisen elämään. Eli hallitus, silloin hallitus päätti säästää kehitysyhteistyövaroista. Ja varmaan se oli niin, että kaikki, jotka teki järjestöt kehitysyhteistyötä, niin joutu sitten irtisanomaan. Meiltä vidastakin stakin muistaakseni pari kolmekymmentä irtisanottiin ja olin yksi irtisanotusta.
1: Ihan samanlaisia Tarinoita ja tilanteita on ollut tosiaan niin kuin luterilaisella puolella, lähetysseuroilla ja monella muulla. Että se hallituksen silloinen päätös leikata ja pysäyttää rahoitus, niin se katkaisi aika monelta ihan hyvältä ja tärkeältä hankkeelta niin sen tulevaisuuden. Ja sulle kävi niin, että se irtisanottiin. Näin kävi. Varmaan herätti monenlaisia tunteita.
2: No herätti se, en mä halua vähätellä sitä. Että kyllähän se oli niinku prosessina, ne oli mun ensimmäiset YT-neuvottelut. En ollut ikinä ollut niin semmoisissa ja... Kyllä se herätti paljon erilaisia ajatuksia, mutta näin tässä vaiheessa aika lailla heti sen jälkeen, kun se oli tapahtunut, niin ähm, mä sitten kuitenkin ajattelin, että oli, se oli niinku onnenpotku, ne potkut mulle. Mutta jos mä vielä sen verran mietin, että mikä siinä oli niinku sellainen yksi voimavara, niin vertaistuki. Eli me, jotka niinku irtisanottiin, niin mehän heti niiden, tota, kun saatu kuulla, että meidät on irtisanottu, niin me kokoonnuttiin, mentiin lounaalle ja käytiin läpi niitä tuntemuksia ja tunnelmia. Ja sitten me kokontiin psykologin ohjauksessa pari-kolme kertaa ryhmänä. Ja se oli ihan hirveän tärkeää, se vertaisryhmä.
1: Joo, siinä tapahtui tavallaan semmoinen sillottaminen siitä vanhasta kohti uutta ja sen, sen tavallaan kaauksen keskellä, missä omat ajatukset on hyvin sekaisin ja kysyi myös että Jumalalta, että mitä sä nyt haluat ja miten sä nyt haluat minua käyttää. Miten Jumala halussa käyttää sitten tämän vida jälkeen? Mitä sen jälkeen seurasi?
2: Se oli hirveän hieno juttu, että se, silloinen työnantaja, eli FIDA, sitten mahdollisti meille sen, että me Irrissa päästiin semmoiseen, en muista mikä sen nimikin, on se, se, joka tapauksessa semmoinen valmennus niille, jotka on työttömänä, että mm-hmm. siellä opeteltiin CV-tekemistä ja työhakemusta ja he ollut päivittänyt edes mun CVtä enkä muuta. Että se oli hirveän hyvä jakso, ja silloin tuli tämä hakija aalto Suomeen, ja mä ajattelinkin, mä olin vähän tietysti osannut, osasin arabiaa, kun mä olin ollut Saudi-Arabiassa, ja ajattelin, että mä hain sinne sitten töihin sinne. Sille puolelle terkkareksi taas. Hirveästi se ei niin inspiroinut, mutta mä ajattelin, että se on aika luonteva tapa sinne hakea. Ja ne sanoivat siinä koulutuspaikassakin, että äh, tällä papereilla ja tällä kokemuksella sähän pääset ihan varmasti sinne. Ei mä kutsuttu edes haastatteluun, se oli niin aika selkeä semmoinen, että se ei ollut sitten mun juttu, Jumalan suunnitelma mun kohalle. Mutta sitten mulle sanottiin sitten, että, joku sanoi mulle, että no hae Mintukirkolle. Eli yksi näistä helluntaiserkunnista. niin se Joo, sinne haettiin pastoria ja mulle joku sanoi, että hae sinne. Ja mä nauroin ja sanoin, että ai sinnekö. Ja jotenkin mä ajattelin, että siihen yksi vaikuttava tekijä oli se, että vaikka meillä on helluntaiserkunnissa jo paljon naisia pastoreina, niin kyllä mä oon sitä ikäluokkaa kuitenkin vielä, että ei niin hirveästi. Te ei ole ollut semmoisia esikuvia eikä malleja. Ja muistan semmoisen kokemuksen tuolla Fidassa ollessani, et mulla välillä tuli semmoinen olo, kun mä siellä istuin toimistossa, että ihan niin kuin nousi semmoinen ajatus, että jos mä olisin mies, niin mä olisin varmaan seurakuntatyössä. Eli se oli niin itselläkin ajatuksissa sukupuolittunutta. Ja sitten mulla on semmoinen ihan fyysinen kokemus, että mä painoin sen kädellä alas sen tuntemuksen tuosta tonne, niin kuin että se nousi sieltä, mutta en ole puhunut siitä kellekään silloin niissä vaiheissa. Sitten tajusin, että no sehän se kutsumus tässä nyt niin on, ja ajattelin, että no laitetaan nyt paperit. Ja en ollenkaan ajatellut, että minulla olisi mitään mahdollisuuksia tai muuten, mutta nyt mä olen kuudetta vuotta Vintu.
1: Eli sinut valittiin Vintukirkon mm. pastoriksi silloin.
2: Niin, yhdeksi pastoreksi Siellä oli silloin johtava pastori, ja sitten tuli nuorsa työ, tö, työhön siihen kanssa ihminen, että meitä oli sit siinä niin kolme työntekijää.
1: Tämä on hirveän mielenkiintoista. Me jatketaan kohta tästä sun ajasta Minttukirkossa, mitä se on pitänyt sisällä, mutta sun matkalla on monenlaisia vaiheita. Niin johtaisitko rukouksen sellaisen ihmisen puolesta, jonka elämässä on monia vaiheita, ja se saattaa olla just siinä silloitushetkessä, koska koronahan on pistänyt monia ihmisiä sellaiseen väliin, että saattaa työt loppua, tai on yt-neuvottelut ja on epävarmuutta, niin se saisi laittaa luottamuksen jumalaan? Johtaisitko
2: Mä johdan, mä sen vielä sanon siinä, että sillä omalla asenteella on tosiaan hirveän iso merkitys ja sitä me voidaankin rukoilla, että ei jäisi semmoiseen katkeruteen, koska siitä tulee aina semmoinen epäoikeudenmukaisuuden kokemus ja muun, kun tulee irti jotakin kohtaan. Niin rukoillaan sitä esimerkiksi, että niin löytyy se semmoinen luottamus sitä kautta.
1: Erittäin hyvä lisäys, mennään tältä pohjalta rukoukseen.
2: Tämä isä, kiitos siitä, että meidän koko elämä on sun käsissä ja välillä tapahtuu semmoisia asioita, mitä me ei ymmärrä. meistä riippumatta ja nyt erityisesti halutaan siunata sellaisia ihmisiä, jotka tässä elämänvaiheessa on isojen muutosten keskellä. Henkilökohtaisia asioita perhe-elämässä tai työpaikan muutossa tai tulemisia. tuloimisia. Me halutaan pyytää, että laske semmoinen rauha sydämeen ja luottamus sinuun. Auta niin, että kukaan ei jäi sinne katkeruuteen, vaan että vois säilyä semmoinen luottamus siihen, että kaikki kääntyy parhainpäin ja sä johdatat uusiin kuvioihin ja sä kaikki ne tilanteet. Ja kiitos, että nekin tunteet, mitä tulee liittyy niihin vaikeisiin tilanteisiin, niin ne on kaikki aitoja ja niiden kanssa saa olla tosi. Kiitos siitä, että me saadaan jättää sun käsiin meidän tulevaisuus. Aamen.
1: jos kiitos siitä, että... On sellainen vahva ajatus, että sattumat ei viskele Jumalan lapsia, että kun me joudutaan vaikeisiin vaiheisiin tai pimeyteen, niin saat sielläkin ja pyritään sitä tavata tietä eteenpäin, kuljeta sun valoon ja kiitos Herra siitä, että sä oot hämmennyksen keskellä ja sä autat meitä elämään läpi monenlaisten asioiden ja sä ikinä meitä hylkää. Herra tulkoon sun valtakunta ja tapahtukoon sun tahtos näissä asioissa meidän elämässä ja meidän läheistön elämässä myös. Sun ei Jeesus, näitä pyydetään ja rukoillaan. Aamen. Kiitos, Mira, tästä. Jatketaan kohta Milttukirkosta ja sun tehtävästä siellä. Kiitos, Mira, tästä. Kuuntelemme tässä välissä kappaleen Tulkoon tiesinoa vastaan, tauon paikan esittämän. Sen jälkeen siirrymme kuuntelemaan Uskon askeleita ohjelman toistaosuutta, jossa puhumme Mira Kariluodon työstä Vantaalla. Tikkurilassa sijaitsevan hellun tai seurakunnan Minttukirkon pastorina. Pysy siis kanavalla.
2: Kuuntelet uskon askeleita ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
0: Kuuntelet Uskon Askeleita-ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu seura.fi.
1: Tervetuloa Uskon Askeleita-ohjelman toisen osuuden pariin näillä rakkailla Radio Dayn taajuuksilla. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattu seuran reissupastori ja toimitan tätä Uskon Askeleita-ohjelmasarjaa. Ohjelman ensimmäisessä osuudessa... Helluntai-seurkunnan pastori Mira Kariluoto avasi omia taustojaan ja nyt puhumme Miran kanssa hänen työstään Minttukirkossa ja tästä korona-ajasta.
0: Uskon askeleita.
1: Mikko Matikainen tässä. Me ollaan Mira Kariluodon kanssa Radio Day ja me ehdittiin jo jutella Miran kanssa hetki. Tosi kiva, Mira, että olet siinä. Kiva olla just tässä. Me puhuttiin siitä, miten se on kuljetettu eteenpäin ja päädyttiin siihen, että hait Minttukirkon. Pastorin tehtävää ja ajattelit, että ei sua siihen varmaan valita ja joudut käymään vähän semmoista henkistä painia myös, että miten nainen ja pastorius sopii yhteen, kun sä oot kasvanut semmoisessa ympäristössä, että ei ollut malleja. Miltä susta tuntui, kun tuli tieto siitä, että sut on valittu fintukirkon pastoriksi?
2: Mua rupesi oikeastaan jo sen ensimmäisen haastattelun jälkeen tuntumaan, että hetkinen, että tämä voisi olla mun juttu. Nykyään oikeastaan ajatellaankin, että haastattelu ei ole vain sitä, että mä käyn siellä ja katselen, että kelpaanko minä tai halutaanko mut, vaan se haastatteluhan on semmoinen molemminpuolinen, että, että kiinnostaako se paikka mua sitten, kun mä käyn juttelemassa. Ja sitten oli, tuli toinen haastattelukerta ja sen jälkeen sitten selvisi, että mut oli valittu. En mä siinä vaiheessa enää sitä oikeasti miettinyt. Hmm. En, että kyllä se oli sitten jo niin selkeä. Ja Mittukirkolla oli ollut nainenpastorina aikaisemmin, että se ei ollut edes seurakunnalle mikään semmoinen niin sanotusti juttu. Ja on ollut kauhean ehkä kosketetukin siitä, tai semmoinen rohkaistunut, miten paljon niinku, hyvää palautetta ja rohkaisua on saanut. Et ei se ole tässä enää ollut semmoinen iso asia.
1: Voidaan varmaan sanoa sillä tavalla, tai voidaanko sanoa näin, että kun sulle tuli taju siitä, että sut voidaan valita, niin se oli aura edessä sä valmis laskemaan kädet siihen auraan ja lähtee tekemään sitä hommaa. Ja sulla oli ajatus, että sä et katso taakse, kun sanassa sanotaan, että jos sä laskee käden auraan, niin ei pidä katsoa taaksepäin, vaan pitää mm. mennä eteenpäin. Oliko sulla tämmöinen? Niin
2: asettelu? ja sitten mä jotenkin ajattelin, että se työ, mitä mä tein Fidassa, ei ollut semmoista, vaikka se oli toimistossa ja se oli kouluttamassa, niin ei se ollut paperityötä, vaan sekin oli Et Mä tunnistin niin, kuin niin paljon niitä samoja elementtejä, mitä siellä oli siellä siinä tehtävässä ja työssä. Että siinä ei ollut niinku semmoisia hirveän paljon uusia. Et ehkä niinku just tämmöiset toimitukset, hautaan siunaaminen oli ehkä semmoinen uusin asia työtehtävissä. Mutta muuten se ajattelee, että se on, se on ihmisten kohtaamista, ihmisten palvelemista, ihmisten lahjojen ja niinku äh, näkemistä ja sit rohkaisemista niiden käyttämiseen. Ja tietysti opettamista, mitä olin tehnyt kyllä jo sitten sanan sananopettamista.
1: Mulla herää semmoinen kysymys, että tota, kun sä puhut paimenuudesta ja sä itse opettajuuden ja muuta, niin mitä armolahjoa sä tunnistat itse että mitkä Jumala on antanut sulle, mitä hän haluaa, juuri sinä käytät?
2: Tunnistan tuon paimenuuden. Se on semmoinen, minkä mä selkeästi niin näen ja tunnistan. Oon saanut palautetta opettamisen lahjasta ja tykkään opettamisesta ja siitä, niin kun, siitä on saanut palautetta Mulle on sanottu, että sä oot ihan selkeä evankelista ja sitä mä en ole kauhean niin halunnut semmoista leimaa. Mä oon jotenkin kokenut, että en ole sen, sen tyyppinen evankeli. Sitten mä tajusin jossain vaiheessa, että, niin, että mä en ole sen tietyn tyyppinen, mikä mä aina mie- on mieltänyt evankelista nimikkeen. Mutta tunnistan, että mä hyvin niin työssäni lähden paljon siitä, että miten me tehdään työtä niin, että me tavoitetaan muitakin tälle evankelille, eikä vaan sitä seurakunnan sisäpiirejä.
1: Toi on jännä juttu, koska sä sanoit, että sulla oli tietty kuva evankelistasta tai ajatus siitä. Ja mä luulen, että monella on sellainen kuva, että evankelistan pitää olla tietynlainen. Ja itse asiassa evankelista on ihminen, jolla on halu saada sanomaa eteenpäin tai mahdollistaa sen tekeminen. Että mä tiedän monia semmoisia ihmisiä, joilla on semmoinen evankelistan sydän, mutta niillä on se Mooseksen tilanne, että he eivät ole puhujia, mutta he on mahdollistajia. Ja haluaisin rohkaista ihmisiä siihen, että etsi... Omia lahjoja, etsi sitä omaa tapaa olla kristitty, salasijuuna ja mennä eteenpäin. Ja jotenkin haluaisin rohkaista ihmisiä siihen, että hakee ja hakeutuu evankelista koulutukseen silloin, kun vähänkin kutkuttaa. Meillä on kansanrahoitusjärjestö evankelista koulutusta alkamassa ja teillä on varmasti heluntai puolella ja on monia muitakin, mutta jotenkin ajattelen, että ihmiset liian Arkana katselee, että lähtisi kokeilemaan ja maistelemaan sitä, että mitä se voi olla.
2: Niin Nämä on näitä haasteita, mitä on, kun meillä on joku tietty sana, johon sisältyy paljon ajatuksia ja semmoisia mielikuvia, niin sitten se muuttaminen on vaikeaa. Niiden mielikuvien muuttaminen siihen tiettyyn sanaan. Että, mutta ajattelen just näin, että, tota, että jokainen omalla tavallaan ja omalla paikallaan. Ja, ja tuota, löytyy erilaisia tapoja ja paikkoja.
1: Sä nyt Minttukirkkoon. Mulla muuta?
2: alkoi nyt helmikuussa kuudes vuosi.
1: kuudes vuosi, että näin
2: se aika lentää. No,
1: miltä tuntuu olla Mintukirkon pastori tällä hetkellä?
2: Tuntuu hyvältä, paitsi että tämä korona-aika on tietysti haastavaa. Että kyllä huomaan, että viime kevät meni aika kivasti. Tehtiin semmoista Mintun kotikirkkohetkeä ja saatiin sitä ihan hyvää palautetta. Ja kesällä me sitten kokoonnuttiin ja syksynkin aikana tuonne marraskuulle. Mutta tota, nyt taas sitten alkoi ne nettilähetykset ja ne rupeaa olemaan aika raskaita, niin kuin huomaa, että ihmiset ei oikein jaksa kuunnella ja kato, 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 niitä. Ja sit niitä, niiden tekeminenkin alkaa olla jotenkin haastavaa, kun kaipaisi sitä yhteisöä ja yhteisöllisyyttä jo. Että kyllä tässä kovasti jo otetaan ja toivotaan, että pääsis kokoontumaan.
1: Niitä alkaa olla pastorilla väsymystä, mutta myös seurakuntalaisilla väsymystä siihen nettiyhteyteen, joka sinänsä on parasta, mitä tällä hetkellä voi olla.
2: Joo, mutta siihen liittyy siis se, että ne, jotka netin kautta jumalanpalveluksia pystyy seuraamaan, niin se työkin on paljon siellä sitten, että sen koneen äärellä ollaan niin paljon, että ei jaksa enää, enää istua siinä.
1: Mä tunnistan ihan saman asian, että oman työni puolesta on etäpalveluissa sinne tänne tuonne eri puolille maailmaa ja muuta. Ja sitten kun tulee sen oman yhteisön eli kotiryhmän verkoston nettistriimaus, niin välillä katson sitä, ja huomaan, että ajatus harhailee ihan eri tavalla kuin silloin, että jos olisi kirkkosalissa. Mm-hmm. Mutta jotenkin koen tärkeänä sen, että, että haluaa olla siinä, mutta aina ei vaan jaksa. Mm-hmm. tässä on sellaista niin väsymystä, joka, joka alkaa niin kumuloitua.
2: Joo, ja tähän on siis tuota, lanseerattu uusi sanakin Suomessa. Joku professori käytti sanaa etätyöapatia. Eli siihen mm-hmm. tulee sitten just tämmöiset asiat kuin motivaation puute ja inspiraation puute, että se rupeaa vaan yksinkertaisesti olemaan raskasta. Mutta me on tehty työtä sitten silläkin lailla, että koitetaan pitää puhelimitse yhteyksiä, tietysti ikäväkeen ja toimitaan niissä rajoissa, kun on mahdollista toimia.
1: Mitä sä koet, että Jumala on puhunut sulle tämän koronaajan ajan kesken? Millaisia asioita hän on nostanut sun mieleen?
2: Jotenkin, musta tuntuu aika paljon sanoa, että mitä Jumala on puhunut mulle, mutta ehkä se mikä tulee niin kuin nyt ajatuksissa mieleen, kun on ihmisten kanssa ollut tekemisissä, että Millä tavalla tähän koko tilanteeseen suhtautuu? Että onko se pelko, joka meitä hallitsee ja vallitsee vai onko se luottamus? Ja jotenkin se ajatus, että täydellinen rakkaus karkottaa pelon, niin kuin Jumalan rakkaus, eli Jumalan suhteen hoitaminen ja, ja siihen keskittyminen, niin se tuo sitä turvaa. Et siihen oikeastaan niin haluaa kannustaakin, että ei lähde pelosta lähtien näitä, näitä asioita käsittelemään ja ajattelemaan. Ja sitten on ihan viisautta sekin, että ei niitä uutisia tarvi joka päivä. Mä itse en jaksa enää kuunnella niitä uutisia niin paljon, että riittää, kuin joskus kuulee, että missä mennään.
1: Joo, ja sitten semmoinen näkökulma, että tässä koronan keskellä niin on paljon ihmisiä, jotka tuntee tyhjyyttä, näköalattomuutta. Ja sitten on semmoista henkistä etsintää, joka välttämättä ei kanavoidu kirkkoon tai muihin seurakuntiin, että, että ihmiset on jotenkin niinku orbona. Että tämä aika huutaa sitä, että meidän seurakuntalaiset salasijunaisia olisi vuorovaikutuksessa niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa he voi olla tekemisissä mm. tai siinä naapurustossa, jota he näkevät postilaatikolla. Et me tarvitaan nyt sitä semmoista rakkauden vallankumousta ja uutta tapaa ajatella, että seurakunta ei ole vain pastori tai työntekijä tai vanhemmisto, vaan Kristus kulkee jokaisen kanssa, postilaatikolle ja muut, Mitä sä ajattelet hmm. tästä? Varmaan kannustat.
2: Joo, ihan samaa mieltä on. Ja siinä tulee sitten joillekin, mä oon iloinen, kun jotkut seurakuntalaisetkin on miettineet sitä, että miten voisi niin evankelimia kertoa ja sitä omasta toivosta ja turvasta muillekin. Ja niin kuin tuossa jo aikaisemminkin todettiin, niin monet kokee, että ei ole puhuja eikä pysty eikä osaa. Mutta sitten mä ajattelen, että yksi yks semmoinen aika hyvä tapa on kun monet on Facebookissa esimerkiksi, niin jos löytyy joku semmoinen Jumalanpalveluus joku linkki tai joku semmoinen, mikä puhuttelee tai minkä niin sanotusti kehtaa jakaa muillekin, laittaa Facebook Ja sitten siellä on monia monia ystäviä, ihmisiä, ketkä sen mahdollisesti pääsee. Katsomaan, ja siinä vaiheessa mä ajattelen niin, että luottamus siihen Jumalan johdatukseen, että jos siellä on joku etsivä ja semmoinen ihminen, joka, jota nämä hengelliset asiat kiinnostaa, niin varmasti sitten pysähtyy kuuntelemaan ja tiedän, vaikka se olisi yksi sellainen merkittävä asia siinä, että joku löytää toivon ja tulevaisuuden Jeesuksessa.
1: Joo, nämä on tärkeitä asioita. Ja tota, mä oman työni puolesta, kun mä tein näitä L-10-koulutuksia ja valmennuksia, eli lukkaan evankeliin 10. lukuun. Perustuvia juttuja, joissa Jeesus itse asiassa avaa neljä näkökulmaa, tai me on löydetty neljä näkökulmaa siitä, että tämä on tämä siunaa, eli sala että toivota talolle ja kodille ja tuota siunausta tai, tai rauha tälle kodille. Sitten toinen on se, että kohtaaminen, kohtaamisen tasot aterian äärellä tai muuten, ja voidaanhan me virtuaalisesti kohdata ihmisiä. Olla heistä kiinnostuneita, anna heidän, antaa heidän puhua itsestään, sillä tavalla syntyy jotain luottamuksen siltaa. Me voidaan nähdä ihmisten tarpeita ja auttaa siinä, missä me voidaan. Et me ei tarvitse niin muuttaa koko maailmaa, vaan niin kuin, tajuta se, että mitä Jumala on sulle antanut, mitä Jumala on minulle antanut meidän seurakuntalaisille. Että he voi sitä käyttää ja auttaa toista, osoittaa Jumalan rakkautta sillä tavalla. Ja sitten näiden kolmen asian kautta niin voi syntyä sellainen luottamuksen ilmapiiri. Ja sitten tämä aika on sellainen, että ihmiset kyselevät elämän tarkoitusta. Mm. Ne saattaa kysyä sulta tai multa tai meidän seurakuntalaiselta tai ystävältä sitä, että, että mitä sä ajattelet koronasta, mikä antaa sulle toivoa. Ja sitten voi kertoa sen, että, että on löytänyt oman toivonsa Jumalasta. Ja sitten kysyy, että haluatko, että mä kerron vaikka kolmes minuutissa sen, miksi mä uskon. Mm.
2: Joo ja sitten mä jotenkin ajattelen, että kun syntyy tämmöisiä kohtaamisia, että kun kaikilla joitakin huolia on ja sitten kuuntelijoita puuttuu. Niin kun joku kertoo jonkun ajatuksen ja jonkun kokemuksen liittyisestä taloudellisiin huoliin tai lapsiin tai työpaikan menettämiseen tai terveysasioihin, niin ehkä mä rohkaisisin ihmisiä, että kannattaa kysästä, että saanko minä rukoilla sun kanssa tai sun puolesta. Koskaan kukaan ei ole kieltäytynyt, kun mä olen kysynyt. Ja mulle se on ihan fine, jos joku kieltäytyykin. Se ei ole, se ei ole niinku, sehän on ihan niinku vapaa-valintainen asia, että jos joku kieltäytyy, niin, niin ok, mut Tähän mennessä, niin kuin mä sanoin, niin ei kukaan ole kieltäytynyt, vaan mä ajattelen niin, että ihmiset kokee siinä vaiheessa, kun mä en voi järjestää työpaikkaa, enkä mä voi antaa terveyttä, niin mä sanoisin, että sen, minkä mä voin tehdä, niin mä voin rukoilla, jos mä saan. Ja siihen mä rohkaisin, että me ollaan aika arkoja siinä, vierastetaan sitä. Mutta jos me kohteliaasti kysytään, että hei, saanko mä rukoilla, että, että se on se, mitä mä voin tässä tehdä.
1: Me ollaan tuossa asiassa liian arkoja, me pelätään sitä torjutuksi tulemista. Mutta toisaalta, jos sulla on parasta mahdollista, mikä sua on auttanut, mikä sua on lohduttanut ja tarjoat sitä toiselle, niin toisella on valta sanoa, että kyllä kiitos tai että ei. Ja me luullaan, että ihmiset torjuu tämmösen rukoustarjouksen niin kuin suoralta kädeltä, mutta se ei ole niin. Et silloin kun meillä on kahden käsken, kyllä ihmiset haluaa auttaa rukousta vastaan.
2: Useimmiten. Hmm.
1: Se on meidän molempien kokemus. Hmm. Joo. Tota, Mira Kariluoto, tämä on tosi kiva jutella sun kanssa ja on ihan mahtavaa, että sä oot Vantaan Minttukirkon pappina ja siellä palvelet. Johtaisitko rukouksia, että me saataisiin rohkeutta elää kristittynä tän koronaajan keskellä ja osoittaa Jumalan rakkautta meille sopivalla tavalla ja tarjota sitä rukousta
2: myös. Yes, kiitos siitä, että kun sä elit täällä maan päällä, niin sä näit ihmisten tarpeita ja pysähdyit yhden ihmisen kohdalla. Mä haluan pyytää, että meilläkin olisi sellainen kyky kaiken omien kiireiden ja asioiden keskellä pysähtyä yhden ihmisen kohdalle ja nähdä hänet ja hänen elämänsä ja olla kiinnostunut hänestä. Mä haluan pyytää meille rohkeutta siihen, että me voitaisiin myös tarjota sitä apua, mikä meillä on, suhdetta sinuun, elävään Jumalaan, että sinä voit antaa apusi, auta meitä Anna meille semmoista rohkeutta, me voitaisiin reilusti kysyä, että saadaanko me rukoilla. Ja mä haluan pyytää, että luotetaan siihen, että sinä henkesi kautta vaikutat niissä tilanteissa. Kiitos sitten et sen, ettei olla mikään suoritus, vaan me voidaan pitää tarjolla sitä elämänsanaa, mikä meillä on. Me tiedetään, että tässä ajassa on paljon ihmisiä, jotka etsii elämän tarkoitusta ja etsii mielekkyyttä ja etsii turvaa ja Tuntuu niin väärältäkin, että me pidetään sitä itsellemme, sitä tietoa ja suurta salaisuutta. Siksi pyydänkin, että me voitaisiin suurella uskalluksella tarjota sitä eteenpäin. Amen.
1: Kiitos Isä siitä, että saat et kaiken rohkaisun Jumalaa. Ja kiitos Pyhänenke siitä, että Sä palautat meille mieleen, mitä Jeesus on sanonut. Ja Herra, Sä vaikutat meistä tahtomista ja tekemistä ja voit hoksauttaa meitä eri tilanteissa. Herra, havahduta meidät silloin, kun Sä. Pienellä tavalla kuiskaat tai kiinnität meidän huomiota johonkin, ottamaan se pieni tärkeä uskon askel ja kohtaamaan toinen ihminen, silloin kun sinä olet avannut jo asioita enemmän kuin me edes aavistetaan. Kiitos Jeesus, että sinä rakastat meitä sellaisena kuin me ollaan, Silloin kun me onnistutaan ja silloin kun me epäonnistutaan. Herra, sun käsi jäädään ja halutaan siunata kaikkia niitä Suomen seurakuntia, jotka koronan keskellä, pyytää sitä, että Syntyy luovuutta ja uusia kohtaamisia. Kiitos Jeesus sun hyvyydestä. Aamen. Mira Kariluoto, sydämellinen kiitos tästä. Jatketaan vielä yksi pieni keskustelu tämän jälkeen. No olipas mielenkiintoista keskustelua. Kuuntelemme nyt kappaleen Kysytkö palvelushintaa? Niina Oströmin laulamana. Sen jälkeen siirrymme kuuntelemaan tämän uskon askeleita ohjelman kolmatta osuutta. Siinä puhumme pastori Mira Luodon kanssa rukousvastauksista, surusta ja hämmennyksestä, jota meillä välillä on Jumala edessä, kun emme saa sitä rukousvastausta, mitä olisimme toivoneet. Pysy siis kanavalla.
2: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden pariin.
0: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu seura.fi.
1: Kuuntelet parhaillaan radiodeita ja Uskon askeleita ohjelman kolmatta osuutta. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattu reissupastori – ja tämän uskon askeleita ohjelmasarjan toimittaja. Tämän tekemisen mahdollistavat sen kustantajat, Kristitytydessä ry ja kansanraamattoseura. Niistä saat lisätietoja osoitteista kry.fi ja kansanraamattoseura.fi. Olet tämänkertaisessa ohjelmassa jo kuullut Vantaan mintukirkon kirkon pastorin Mirakariluodon kertovan taustoistaan, ja nykyisestä työstään Minttu Kirkon pastorina Tikkurilassa. Nyt puhun Miran kanssa rukousvastauksista ja siitä hämmennyksestä, kun emme saa kipeän ja tärkeään avunpyyntöömme Jumalalta toivomaamme vastausta.
0: Uskon askeleita
1: Vikkomatikainen on Radio oon studiolla ja me ollaan Mira Kariluodon kanssa jo ehditty jutella hänen elämästään siitä millaisia vaiheita, millaisia työtehtäviä on ollut ja sitten me puhuttiin tästä Mintukirkon pastoriudesta ja tästä koronaajasta. Mahtavaa, Mira, että sä oot siinä ja jaat näitä asioita.
2: Kiva olla tässä.
1: Haluaisin kysyä, että onko sulla jotakin semmoisia rukousvastauksia tai semmoisia selkeitä Jumalan johdatuksia, joita sä haluaisit kertoa rohkaisuksina ja kuulemisina?
2: Joo, tässä jo niitä oikeastaan tulikin näitä elämän, elämän mutkia, mitkä on sitten selkeästi auennut, mutta ihan siis tämmöinen tosi konkreettinen, konkreettinen pieni, pieni, mutta siinä hetkessä meillä aika suuri asia tulee nyt mieleen viime syksyltä. Mulla tota, ihan yhtäkkiä, kun olin ajamassa Minttokirkolta kotiin, niin auto tota, sippas ja pääsin sitten jotenkin siihen omalle parkkipaikalle ja seuraavana aamuna, kun lähdin liikenteeseen, niin pari metriä ja muutama metriä sitten se sippasi siihen. Ja ei muuta kuin soittaa vakuutusyhtiö ja hinurille ja siinä 200 metrin päässä oli tuo korjaamo ja se vietiin sinne sitten ja sitten ne soittimme korjaamolta ja täysin täällä näin oli se laittanut kuntoon ja kun mä kyselin, että mikä siinä oli ongelma, niin miehet vähän siinä ei nyt naureskellut, mutta kuitenkin vähän siihen tyyliin, että laittaa vähän enemmän bensaa sinne, niin hyvin kulkee. Ja mä sanoin, että mä tiedän, ei ole bensa siinä vikana, ei ole, ole ongelmia, Ja ne sanoivat, että ei siinä ole on mitään ongelmaa. Että he kävivät vielä koeajamassakin. mä tiesin sitten kuitenkin, että se, ne, nyt ne ei ollut niin oikeaa vikaa löytänyt. Ja, ja tota, lähi liikenteeseen ja soitin saman tien takaisin, että tässä on jotain vikaa kyllä. Mutta ne vaan sanoivat, että mä ajelen nyt vähän aikaa ja katselen. ja. Mä sitten ja sitten mä jonnekin tuonne 20-30 kilsan päähän pääsin. Olin sitten siellä lähin liikenteeseen sieltä, niin ei mitään tapahtunut. Se simahti siihen. Sitten soitin niille ja sanoin, että täällä mä en tuon, että mitä mä teen. Niin tota ja bensaa on. Ne sanoi, että no ei muuta kuin hinaus pitää soittaa tai sitten uudestaan. mä ajattelin, mä olin, siellä oli semmoinen elämänvaihe, että mä olin vähän väsynyt siinä. Mä muistan, mä istuin autossa ja mä sanoin Jumalalle siinä, että mä en vaan nyt jaksa uudestaan sitä rumpaa, että voisitko sen verran jeesata, että pääsen sinne korjaamolle takaisin. Sellainen huokaus oikeastaan vaan siinä autossa. Sitten mä koitin käynnistää sitä uudestaan sitä autoa, niin sillä kertaa se lähtikin käyntiin. Ja mä pääsin kahden metrin päähän siitä, siitä korjaamosta. Ja sitten mä sanoin niille miehille siellä, että tiettäkö, että en soittanut Hinaajalle, että mä rukoilin, että mä tota pääsin ja tohon asti pääsin. Ja sitten lähin itse launaalle ja ne hoiti asiaa ja, ja oli käynyt tota sen siitä sitten hakemassa ja totesivat, että mihinkähän se ei niin kuin liikaha. Sitten mä jotenkin huokasin siinä, että no onneksi mä pääsin tänne asti. Niin ne miehet sanoivat, tai se mies sanoi sitten siinä, että no nyt täytyy kyllä sanoa, että rukouksesta oli apua, koska se oli ihan tota, pensatankin pumppu oli mennyt siitä, että ei, eihän se liikahtanutkaan. Se oli semmoinen aika tosi, tosi niin arkinen, mutta siinä hetkessä jotenkin tärkeä, joka aiheutti mulle sitten jonkunnäköistä pohdintaa myös siitä, että kun mä menetin viime keväänä mun läheisimmä ystäväni, hän semmoinen vähän 40-vuotias vakavan sairauden jälkeen, ja toki siinä oli ehditty paljon rukoilla ja monet rukoilla ja ympäri, Suomi, ympäri maailmaa rukoilla, että hän paranisi kolmen lapsen äiti. Niin kyllä mä sitten vähän kyselin Jumalalta, että mikä takia sä tämmöiseen aika tämä asia vastaat. Ja sitten niin, kun, niin iso asia, kun kolmen lapsen äiti menehtyy eikä paranne siitä. Että se aiheutti mulle myös vähän semmoista kyselemistä. Ja ajattelen nyt niin, että nämä on niitä mysteereitä, mikä me ei koskaan saada vastauksia täällä, että Joskus vastataan ja siinä hetkessä, tietysti kun tommoinen käytännöllinen pieni asia, niin siitä mä kyllä kiitin Jumalaa, että hän pitää kuitenkin huolta.
1: Joo, mä luulen, että aika monelle meistä tämän tyyppiset kysymykset tulee elämässä eteen, että meillä on verkostollakin sellainen ihana kolmekymppinen nuori nainen, joka menehtyi syöpään ja se on aiheuttanut surua ja, ja hänen... Musiikkia voi vieläkin kuunnella, kun hän on tehnyt sitä omana aikanaan sen aikaan mitä hän sai tällä puolella taivasta olla. Että nämä on isoja kysymyksiä, että niiden äärellä me vaan joudutaan olemaan hiljaa ja mm-hmm. sitten asettumaan, tukemaan niitä ihmisiä, joita se niin kuin, rouhii kaikista eniten. Meillä ei ole vastausta näihin.
2: Ei ole vastauksia ja sitten jotenkin ajattelen myös niin, että sitten niitä pienempiä rukouskaita. Vastauskokemuksia ei saisi vähätellä, että, että vaikka Jumala ei vastaakaan johonkin isompaan asiaan tai semmoisen itselle tärkeämpään tai iso asiaan, niin se ei tarkoita, että Jumala ei välittäisi niin, niin sanotusti pienemmistä asioista.
1: Joskus on sanottu, että Jumalan hiljaisuus huutaa. Mm-hmm. Eli tavallaan se on jotakin sellaista, joka tuntuu meidän korvissa, vaikka mitään ei kuulu. Tuntuu meidän sielussa asti. Sitten samalla on kuitenkin totta, että Jumala on kaiken lohdutuksen Jumala. Mm. Mutta siinä justiin yhdessä vaiheessa, kun puhuttiin, niin sä puhuit siitä, että irtisanomisen jälkeen se on vähän niin kuin asennekysymys. Ja että suuren surun keskellä niin se on tietyllä tavalla sellainen, että kun me ei ymmärretä, niin siitä ymmärtämättömyydestämme. Niin me vaan kohotetaan katse Kristukseen ja sanotaan, että mä en ymmärrä, mutta mä katson sun kärsimystä, että sun täytyy ymmärtää jotakin siitä, missä me nyt ollaan.
2: Joo, ja sitten mä jotenkin mietin, että se mikä musta oli hirveän lohduttavaa sen mun ystävän kohdalla oli se, että mä en koskaan nähnyt häntä jotenkin niin huolettomana ja niin hetkessä elävänä kuin silloin parin vuoden aikana, kun hän sairasti. Että tavallaan jotenkin mun on muisto ja ajatus, että niissä hetkissä, kun hän tiesi, että hänen elämänsä Saattaa olla, että loppuu tässä, niin hän jotenkin niin kuin nautti niistä hetkistä ja se herättää siihen, että niin kuin, eihän meistä kukaan tiedä koskaan, että, että kuinka paljon meillä on elämää jäljellä, että me pystyttäisiin siinä hetkessä elämään ja näkemään kaikkea sitä, mitä niitä värejä ja ihmisiä ja asioita, mitä Jumala meille on niin kuin antanut lahjana. Sitten tietysti hirveän iso lohdutus on se tietoisuus, että on jälleen näkemisen toivo. Eikä mikään toiveajattelu, vaan varmuus siitä, että, että, että niin vielä me nähdään. Välillä mietin, että miten ihmiset, jotka siihen niin luota ja usko, niin mistä ne saa sen lohdutuksen, koska kyllä se on itselle iso lohdutus. Ja taivas on tullut läheisemmäksi, kun mitä enemmän sinne menee läheisiä ihmisiä, niin sitä läheisemmäksi se tulee.
1: Raamatussahan kehotetaan siihen, että meidän tulisi koota aarteita taivaaseen eikä maan päälle. Niin ehkä tämä, että kun... Rautus sanotaan, että niin pysyy nämä kolme uskontoivaa rakkaus, Nehän perustuu kaikki suhteisiin. Mm. Ihmissuhteisiin, ihmisen ja Jumalan väliseen suhteeseen, siitä mitä me ajatellaan myös itsestämme. Niin ne on ilmeisesti ikuisesti kestävää. Ja jotenkin ajattelen, että ne rakkaat, jotka on jo mennyt, niin ne on jo siellä tavallaan aarteena. Ne on todisteena siinä, että, että se toivon ankkuri, joka menee, kuten Heprealaiskirjassa sanoi, niin se menee läpi sen väliverhon. Niin tulee sitä todemmaksi, mitä enemmän siellä on meillä rakkaita ihmisiä.
2: On se, on se niin kuin tietoisuus, joka tuo siihen semmoisen valon siihen suruun myös. Että se ei ole pelkkää mustaa ja synkkää, vaan siihen kuuluu semmoinen niin tietty valoisuus siihen suruun myös. Niin sitten mä ajattelen myös niin, että sit kuitenkin Jumala on antanut meille luvan, että me kaikki tunteet on niin kuin tosia ja aitoja, että sekin, että kun tulee se suru, niin saa surra. Joo. Että saa sanoa, että mulla on ikävä ja saa, saa, hmm. saa niinku pysähtyä siihen surun hetkeen ja m- käydä sitä läpi. Siihen liittyy ehkä pa- tosi paljon kiitollisuutta. Kiitollisuutta siitä, kaikista siitä hyvästä, mitä on ollut. Että kun mä menetin mun isän puolivuotta ennen mun ystävääni, että et niinku kiitollisuutta kaikista niistä hyvistä yhteisistä hetkistä ja, ja muistoista ja kaikista tämmöisestä. Että jotenkin se suru ei ole pelkästään semmoista synkkää, vaan siihen liittyy tosiaan. Kiitollisuutta ja sitten sitä toivoa jälleen näkemästä.
1: Nämä on syviä ajatuksia, että me puhuttiin Jumalan antamasta avusta tässä autoasiassa ja, ja itse asiassa Jumalan antamasta lohdusta silloin, kun me joudutaan elämässä vähän niin kuin olemaan kysymysmerkkinä. Johtaisikö Mira Kariluatu meitä rukoukseen näiden asioiden äärellä ja niiden kuulijoiden puolesta, joilla on, sanotaan, akuutti kipu tällä on.
2: Jeesus, kiitos siitä, että sä ymmärrät ihmisen elämää, koska sä itsekin elit ihmisenä. Sä tiedät, miltä tuntuu semmoiset vaikeat tunteet. Halutaan siunata tässä hetkessä niitä ihmisiä, jotka kulkee jossain pimeässä laaksassa, kuoleman parjon laaksassa. Näet ne tunnelmat ja tunteet ja kokemukset ja sen pimeyden kokemuksen. Kiitos siitä, että me voidaan tässä... Muistuttaa siitä, että niin kuin Daavid sanoi, että vaikka minä vaeltaisin kuoleman parjon laaksani, en pelkäisi mitään pahaa, koska sielläkin sinä olet minun kanssani. Kiitos siitä, että olet luvannut, että et hylkää, etkä jätä. Mä haluan pyytää, että sä tuot toivon näkökulmia ihmisten elämään, jotka on jollakin lailla pimeässä elämänvaiheessa. Tuo elämään ihmisiä, jotka sanoo rohkaisevia sanoja. Kiitos siitä, että sun sanassasi Raamatussa löytyy paljon asioita, jotka meitä rohkaisevat. Kiitos siitä, että me voidaan luottaa siihen, että me saadaan meidän rakkaat vielä nähdä taivaassa. Haluan pyytää, että me voitaisiin, niin kuin Paavali sanoi, juosta itsekin semmoinen kilpailu uskollisena loppuun asti, niin että me todellakin päästään taivaassa ja saadaan siellä kohdata meidän rakkaat.
1: Kiitos Jeesus siitä, että sä oot hyvä saat sä oot valmistanut meille tien taivaaseen ja sinä itse olet tämä tie. Saat myös kaiken lohdutuksen Jumala ja sun käsiimme annetaan kaikki meidän elämän asiat, ne joiden äärellä ollaan kysymysmerkkinä ja ne asiat, joiden keskeltä me halutaan kuitenkin ylistää ja kiittää sua siitä toimosta, joka on meidän elämää ja kuolemaa paljon suurempi. Sun käsi siis jos me jätämme ja toinen toisemme ja läheiset ja ne kuulijat, jotka on näiden syvien kysymysten äärellä. Sun nimessä Jeesus rukoillaan. Aamen. Lämmin kiitos Mira Kariluoto näistä haastatteluista ja tästä kohtaamisesta. Jumalan siunausta sun työ kirkossa ja sun koko elämä.
2: Kiitos samoin sulle siunausta ja kaikille kuulijoille.
1: Tästä kuulemastamme keskustelusta ja rukouksista on hyvä siirtyä antamaan muutama ajatus tai virike tähän alkaneeseen viikkoon. Yksi, pyri olemaan aito oma itsesi. Riippumatta siitä, missä tehtävässä tai roolissa milloinkin toimit. Pyydä Jumalaa kasvattamaan sinua tässä ja suojelemaan samalla sydämesi. 2. Muista rukouksin kaikkia yrityksiä ja niitä työntekijöitä, jotka joutuvat kulkemaan läpi YT-prosessin tämän kevään aikana. Avaa tulevaisuutta ja toivoa sekä uusia töitä ihmisille ja markkinoita yrityksille. 3. Rukoile kotipaikkakuntasi tai alueesi seurakuntien puolesta. Muista myös kristillisiä järjestöjä rukouksiin ja tukemalla niitä, jos koet siihen kehotusta. 4. Elämäsi kipeiden kysymysten ja vastaamattomien rukousten äärellä luota Jumalaan kaikesta huolimatta ja kaiken keskellä. Asetu surevan tai hämmennyksessä olevan rinnalle, tai jos olet itse tuossa tilanteessa, niin ota vastaan, kun joku tarjoutuu olemaan rinnallasi. 5. Tarjoudu rukoilemaan toisen kanssa, kun siihen avautuu pienikin mahdollisuus. Muista rukouksi myös vuodeksi 2022 suunniteltua valtakunnallista mediamissiota. Nämä juuri kuulemasi virikkeet löydät ohjelman jälkeen Uskon askeleita Facebook-seinältä. Tämä kuulemasi jakso uusi tallahuantaina kello 18 ja sunnuntaina – yöllä kello 02. Ohjelman tallentee löydät aikanaan Radio Day nettisivuilta osoitteesta radiode.fi kautta ohjelmat kautta uskon viiva askeleita. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua siitä, että olit tänään kuulolla. Olla Jumalan käsissä elämämme kysymysten kanssa ja otetaan omassa elämässämme voimien mukaan niitä pieniä mutta tärkeitä uskon askeleita. Tämänkertaisen ohjelman lopuksi kuuntelemme kappaleen Taivas on totta, eksitin esittämänä. Ensi viikon maanantaina kello 21.40 lähetetään seuraava Uskon askeleita ohjelmasarjan jakso. Siis ensi viikkoon. Moi moi!
0: Kuuntelit juuri Uskon askeleita ohjelman tallenteen.